0: Hola a todos, eh, estoy haciendo esto para actualizaros un poco de lo que está pasando con pesquisas. Hace un par de semanas hice un video despidiéndome y diciendo que no sabía si iba a volver a hacer esto, ¿no? a tomar las riendas de este proyecto. En esas dos semanas una cantidad enorme de gente se comunicó conmigo, diciéndome que o ofreciéndome su ayuda y pidiéndome que eh, si había algo que podamos hacer todos juntos para que esto no se acabe, estarían dispuestos a ayudar. Yo les agradezco muchísimo no y la verdad es que esa respuesta para mí fue sorprendente. Nunca pensé que esta gente me iba a contactar con eso, eh, que me iba, iba a recibir tantos mensajes tan positivos, especialmente cuando por tanto tiempo me enfoqué yo en los mensajes negativos que me dejaba la gente. Otra razón por la que estaba bastante cansado de este proyecto es que yo me había puesto cargo de hacer todo, ¿no? la, la lectura para hacer eh, la lectura necesaria para encontrar el material, investigar, traducir, grabar, editar, publicar tanto en el podcast como en los videos de YouTube, como los artículos del blog, como el material de Patreon. La verdad es que nunca fue muy bueno para delegar, ¿no? y llegué a un punto en el que estaba exhausto, no solo de la cantidad de trabajo que estaba haciendo, sino del tema del mormonismo en sí. Y es que tanto leer ¿no? sobre un tema que, para, en mi opinión, es algo tan negativo para la gente, para la sociedad, y cansa. Pero, como mencioné, mucha gente se ofreció para ayudar con el proyecto y hasta ahora tengo a personas dispuestas a traducir el material, grabar el podcast, enviarme material. Y si alguno encuentra algún artículo que les interesa, que les gustaría saber de qué, de qué se trata, envíenmelo. Eso nos ayuda mucho también y nos ahorra muchísimo tiempo. Ahora, todo esto he hecho que pueda enfocarme en otro proyecto en el que estoy trabajando, y tal vez lo anuncie en un futuro cercano, y en el que he querido trabajar de tiempo más completo desde hace mucho. Una vez que termine con ese proyecto, que calculo que me va a llevar algunos meses, voy a poder regresar, al menos con la parte de esta de los videos, que es lo que más me interesa. Mientras tanto, pesquisa va a continuar de la siguiente manera. Vamos a publicar episodios del podcast de manera más irregular. Los programas van a ser más breves, pero, eh, espero, más frecuentes. En lugar de hablar de noticias, preguntas, el leak de la semana, el tema del día en un solo episodio, vamos a enfocarnos en un solo tema por edición del programa. Yo no voy a grabar los episodios nuevos, pero Ryan McKnight y otros... Cuyo nombre vamos a dar a medida que vayan grabando los programas, se han ofrecido a grabar el material que ya tenemos listo. Así que van a notar una variedad mucho mayor en las voces del programa. Voy a publicar los videos en los que estuve trabajando antes de, de terminar con todo esto. Y además de eso, voy a poner en el podcast el audio de los videos de YouTube y poner en YouTube los episodios del podcast que todavía no están eh, en video. A esto lo hago porque hay gente que me dice que prefieren escuchar el el podcast en YouTube, mientras que otros me dicen que prefieren escuchar el audio solo de YouTube en los auriculares mientras manejan, van a trabajar o van a dar una vuelta manzana, qué sé yo, ¿no? lo que sea. De esta manera vamos a poder publicar mucho material que es nuevo para algunos, a la vez que nadie va a sentirse abrumado, no de los que hacemos esto por la cantidad de trabajo requerido. Después de todo esto es un proyecto hecho por voluntarios, no el que nadie gana plata. De hecho, todos estamos poniendo un poco de nuestros bolsillos para mantener esto vivo. Finalmente, como una de las razones por las que me sentí tan cansado de, de todo esto hace un par de semanas, es porque me, me enfoqué tanto en leer y responder los mensajes 100% negativos que me envían los supuestos defensores de la iglesia en, en YouTube y en el blog. Los comentarios de YouTube son realmente el basurero del Internet. Ahí es donde la gente saca la mugre que lleva adentro, ¿no? y donde se sienten libres de insultar y de la manera más baja. Todo gracias al anonimato que le ofrecen sus cuentas falsas de YouTube, o la distancia, o las diferencias de creencia, o lo que fuera. No, uno, uno deshumaniza al otro, porque después de todo no estamos hablando con una persona, estamos hablando con un avatar, con un nombre, con una fotito que no ni siquiera parecen reales. Así que, ¿qué importa si nos portamos como trogloditas, no? Lo importante es atacar al otro y tratar de tener razón. Como consecuencia de eso, y como en más de cinco años se me ha hecho evidente que es imposible tener un diálogo civilizado en el Internet, los comentarios negativos van a ser inmediatamente borrados. Tanto de los defensores de la iglesia como de mis defensores. Porque después de todo hay gente que piensa que me está haciendo un favor al insultar de la manera más cruel a los miembros de la iglesia que vienen a defender su fe. Esos comentarios nos hacen quedar mal y son innecesarios. Después de todo, es más fácil atraer abejas con miel que con vinagre, ¿no? Ahora, si piensan que estoy evitando el diálogo, piénsenlo. me interesa muy poco. Pero al borrar comentarios negativos y hostiles voy a evitar el enfocarme en la negatividad de la gente y voy a hacer que sea imposible para mí responderle a estas personas ahorrándome un montón de tiempo que voy a poder usar haciendo cosas más productivas, como jugar con mi hijo o sacar a pasear a mis perros. Así que ya saben, insultenme si quieren, pero ese insulto solo lo van a ver ustedes y no va a recibir ninguna respuesta o reacción de mi parte. Sin más, el primer episodio grabado por el amigo Ryan, gracias a él. Y si alguien quiere compartir el material... Traducir o, o lo que fuera, ¿no? Contáctenme por Facebook, por email a manuel arroba pesquisasmormonas.com o por Twitter. Aunque para serles honestos, a Twitter no la entiendo muy bien. Pero bueno, eh, nos estamos viendo y hasta la próxima. Adiós. La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas.
1: Hola y bienvenidos a Pesquisas Mormonas. Les hablo Ryan McKnight. Muchos de ustedes me conocen como el fundador de Mormon Leaks. Y ahora estoy ayudando grabando algunos capítulos de pesquisas. Y es un placer para mí poder participar en este proyecto. De hecho, hoy vamos a hablar acerca de uno de los documentos que mi página publicó hace poco. Y se trata de una comunicación entre un presidente de misión y, un y uno de los padres de uno de los misioneros. Como muchos saben, en los Estados Unidos hemos estado viviendo una tragedia natural terrible. Bueno, dos de hecho. Tenemos el huracán Harvey, que es el huracán más fuerte que ha tocado tierra en Texas como un huracán mayor y el peor desastre en la historia de este estado ha destruido miles de hogares, ha causado un dineral de daños, y ha tomado la vida de 71 personas en Guyana y en los Estados Unidos, y se espera que llevará años en recuperarse. Como una o dos semanas después, pasó un huracán casi del mismo tamaño en Florida y tocó también algunas de las islas alrededor de Florida, pero hoy vamos a hablar del huracán Harvey. Unos días antes del huracán, el presidente de misión de Houston, Texas, envió el siguiente email a los padres de sus misioneros. Estimados padres, guardianes de los misioneros de, en la misión de Texas, Houston, a esta altura ustedes estarán enterados del huracán Harvey, que se está acercando a la costa del Golfo. Quisiera darles una actualización sobre nuestros preparativos para sus misioneros y asegurarles que estamos tomando todas las precauciones para mantenerlos a salvo. La buena noticia para Houston es que Harvey hará tierra al sur y al oeste de nosotros, así que deberíamos sentir efectos mínimos del viento y de la oleada del océano. Sin embargo, Esperamos lluvias fuertes y constantes desde el sábado hasta el miércoles. Esto podría causar inundaciones ya que el suelo no puede absorber toda esa precipitación. Cada compañerismo se está preparando para posibles inundaciones y o apagones de la siguiente manera. Y ahora pone una lista de las maneras que se están preparando. Primero. Comprando agua embotellada, tres galones por misionero. Teniendo algunos aperitivos listos para comer que se pueden consumir sin preparación, barras de granola, meriendas de fruta, galletas saladas, pop tarts, etc. Tienen instrucciones de tener el tanque de gas del automóvil lleno y los teléfonos móviles cargados. En una emergencia debemos ser capaces de comunicarnos por mensaje de texto. En ninguna circunstancia los misioneros deben acercarse, caminar o atravesar agua estancada. En caso de que se corte la luz, tengan una linterna con pilas nuevas. No deben tener ninguna llama abierta en sus apartamentos es decir, sin velas, faroles, etc. Los misioneros reportarán a sus líderes de zona, hay más o menos dos líderes de zona por cada 20 misioneros, sobre su seguridad y condiciones en sus áreas al menos dos veces al día a partir del sábado al mediodía. Los líderes de zona se pondrán en contacto con los misioneros para recibir actualizaciones. Si los misioneros tienen inundaciones en sus áreas definidas como agua estancada o corriente en las carreteras, campos, bordes de la carretera, estacionamientos, etc., deben permanecer en sus apartamentos. Si no hay inundaciones pero la lluvia es muy pesada y constante, por lo que es difícil andar en bicicleta o ver mientras se conduce, los misioneros se quedarán en sus apartamentos. Los líderes de zona me actualizarán varias veces al día sobre cada misionero. Hemos creado un sistema de notificación instantánea utilizando sus dispositivos de tabletas y teléfonos Trabajaremos con los miembros locales para ayudar a los misioneros que necesiten evacuar sus apartamentos, pero no esperamos que esto sea necesario. Publicaremos una o dos veces al día en el blog de la misión de Texas Houston. Los padres pueden consultar las actualizaciones en el blog. La dirección del blog es texashoustonmission.blogspot.com no es necesario que se pongan en contacto con la oficina de la misión o cualquier otra persona en la zona, ya que le mantendremos informado con actualizaciones. Por supuesto, cualquier preocupación sobre algún misionero específico que identifiquemos resultará en una llamada telefónica personal de mí a los padres. Y el último punto es, estamos en constante comunicación con la sede de la iglesia y con el especialista en bienestar y coordinador regional de respuestas y a desastres para que tengamos las, las fuentes de información más actuales y mejores y podamos planificar como corresponda. Y ahora termina el email con lo siguiente. Tengan la seguridad de que nuestra máxima prioridad es la seguridad de los misioneros. Estamos seguros de que todo estará bien y que estamos bien preparados. Gracias por sus oraciones y amor. Saludos cordiales. Jordan P. Peterson, presidente de la misión Texas Houston. Bueno, entonces eso fue un email enviado uno o dos días antes de que iba a llegar la lluvia a todos los padres de la misión. Resulta que uno de los padres de ese, esos misioneros le escribió al presidente de misión diciéndole lo siguiente. Hola, señor Peterson. Aunque le agradezco por sus esfuerzos en informarme que mi hijo está salvo, las tecnologías modernas también me permiten hablar con él. Es ridículo que usted me diga que no tengo neces necesidad de contactarme con él. Usted no está al tanto de todas las necesidades y ciertamente no sabe de mis necesidades. Otra vez, le agradezco que se esté encargando de las cosas, pero no debería actuar como que la gente no tiene motivos para comunicarse con sus hijos o hijas. Usted no tiene forma de saber las razones de todos para querer hacer esto. Personalmente, me gustaría saber cómo comunicarme directamente con mi hijo, Elder O'Connor, él dice su nombre, su primer nombre, pero está bloqueado en el documento que fue publicado por por Mormon Leaks. Dice personalmente, me gustaría saber cómo cómo comunicarme con mi hijo, Elder O'Connor, por favor, dígame cómo hacer eso ahora y en el futuro. Gracias, John O'Connor. Bueno, y yo les digo, como yo soy el que comunicó con el padre antes de publicar este, eh, eh, uh, este, esta conversación, um, el padre me contactó uh, bien preocupado. Yo hablé con él por teléfono por como unos 15 o 20 minutos. Y era muy obvio de... Bueno, y yo le hablé cuando ya terminó todo lo que, lo que te voy a leer ahora. Y era muy obvio que él estaba muy uh, preocupado por su hijo, claro. Uh, uh, yo le hablé antes de, de todo lo más fuerte de la, de, del huracán. Um, cuando yo le hablé, uh, toda esta conversación se terminó, uh, se acabó como 24 horas antes de que llegó toda la lluvia. Y el padre, yo pude sentir hablándole por teléfono que el padre estaba verdaderamente preocupado y su mayor um, uh, enfoque era en poder comunicarse con su hijo. De hecho, me dijo que, que me estaba dando este esta comunicación uh, de correo electrónico porque él quería que el resultado de, de llamar la atención a esta situación era que él pudiera hablar con su hijo. Uh, les digo porque muchos uh, que está, han leído esto en el internet de esta comunicación han dicho que este padre estaba buscando una pelea con el presidente de misión y realmente, en mi opinión, hablando con él, yo no creo que fue así. Ahora, sí es verdad que este, este padre ya no es miembro, es un ex miembro, uh, pero de lo que yo entiendo, la madre es miembro todavía y el padre apoya a su hijo uh, hasta el punto de que reconoce que su hijo es un adulto y, y puede decidirse la misión por su propia cuenta. Entonces, solo les le digo eso para, para tener un poco de de conocimiento de lo que ha estado pasando alrededor de estos mensajes. Pero vamos a, a seguir. Um, entonces, uh, el, el, el John O'Connor ha escrito pidiendo información para poder um, comunicarse con su hijo. Ah, una, otra, otra cosa. Uh, muchos han criticado al padre porque habrán di han dicho en el internet la gente está diciendo que él debería haber sabido ya la información de dónde estaba su hijo aunque no a lo mejor no estaba en contacto con él pero debería haber sabido su número de teléfono su correo electrónico o dónde estaba o lo que sea pero resulta que este misionero por lo que me han dicho acaba de llegar a la misión como un par de días antes eso es lo que me ha dicho y todavía no había recibido ni noticias uh, de dónde se había ido como para su primer uh, área. Entonces el padre ni sabía en qué parte de Houston estaba, si era una de las partes que donde se iba a inundar o si estaba lejos de peligro. No sabía nada de eso. Y eso fue uno de los motivos que quería la información de dónde estaba su hijo. Bueno, vamos a seguir entonces, el presidente le respondió y dice, Hermano O'Connor, entiendo tu, su preocupación por su hijo. Quiero informarle que su hijo está en un condado que no está en la lista de observación de la inundación y no está en la zona con advertencia de tormenta tropical. Está en el norte de Houston y no se espera que tenga el tipo de lluvia que tendremos en Houston. De ser necesario, otros serán evacuados a su área porque está en un terreno más elevado, así que está en un buen lugar. Espero que esto lo reconforte ya que sé que ama mucho a su hijo. Con mis saludos más cordiales, Jordan P. Peterson, presidente de la misión Texas-Houston. Entonces realmente ignora Ahí la, el, el hecho de que el padre ha pedido la información de contacto. Entonces el padre responde con lo siguiente. ¿Podría enviarme la información de contacto que le pedí? Y su nombre es O'Connor. No, bueno, eh, le, le corrige al presidente de misión de cómo deletrear la, el apellido porque el presidente de misión se equivocó en una de las letras. Gracias, John. Y esto es lo que responde el presidente de misión. No tengo ninguna información para proporcionarle. Como política de la misión, los misioneros usan correo electrónico para comunicarse con sus familias durante los días de preparación. Lo que el Elder O'Connor aceptó. Si tiene preocupaciones específicas que deba saber sobre el Elder O'Connor que pudieran ayudarle, puede decirme directamente. Él es feliz y disfruta mucho de su misión. Se está convirtiendo en un excelente representante de Jesucristo, dando servicio y bondad a los demás. Él ama su familia. Usted debe estar orgulloso de él y espero que entienda esto y le apoye en esta decisión de servir con todo su corazón, poder, mente y fuerza y mantener las reglas y políticas de la misión. Bueno, ahora el padre se enfadó y escribió lo siguiente. ¿Me está diciendo que no tiene número de teléfono para contactar a Elder O'Connor o que no me lo quiere dar? No les estoy preguntando sobre las reglas o las de él. Le estoy diciendo que quiero comunicarme con él y tengo la necesidad personal de hacerlo. Esa necesidad no es de su incumbencia. Y termina el email con lo siguiente. No sea pendejo. John. Y pone su nombre, John. No recibió respuesta a ese email. Entonces el padre envió un último email. Me pregunto cómo percibirán otros el que usted y su iglesia retengan información sobre jóvenes durante un huracán de categoría 4. Con respecto a sus reglas particulares están siendo inmoral. Le estoy pidiendo información que me permitirá contactarme con mi hijo. Y usted la tiene. Sea un humano por un momento en lugar de un presidente de misión. Parado. Y bueno, eso fue todo. Uh, eso fue el fin. Eso es lo que yo recibí. Y en forma de un email y en la descripción de, del podcast de este capítulo pondremos una, un enlace a, a, a esa publicación del email que está en inglés. Uh, lo hemos traducido para que yo lo lea en español, uh, pero si quieren ver el documento original pueden ir a la página ahí uh, que está en la descripción. Algunas cosas que quiero um, hablar un poco, voy a tomar dos o tres minutos más y, y para hablar un poco de, de, de lo que pienso de esta situación. Eh, estamos aquí, eh, bueno, este huracán ha, ha sido, como todos han visto por la tele, ha sido muy grande, muy fuerte. Mucha destrucción. Da la casualidad que parece ser que este misionero estaba en un lugar uh, bastante seguro. Estaba, según el presidente de misión, en el norte de Houston. Pero yo quiero que todos que son padres, incluso los que no son padres, yo creo que pueden imaginar. Pero los que son padres, imagínate que tu hijo o hija de 18, 19 años, joven, poca experiencia de la vida, incluso a lo mejor nunca ha estado más que un par de días fuera de tu vista, está cerca de esta tormenta. Está un poco en las afueras de la tormenta, pero todavía está ahí en la tormenta. Pon, ponte en el lugar de este padre y yo creo que es muy fácil de entender por qué quería él tener un número de teléfono, a hablar con su hijo. No estaba intentando conseguir un número de teléfono para estar llamando al hijo después del huracán en, sus, en cualquier día para ver cómo va y todo eso. Yo creo que era obvio de que solo quería hablar con su hijo y asegurar que su hijo estaba bien y que le puede llamar en cualquier momento. Yo creo que el fallo en esta situación era que el presidente de misión no podía usar su sentido común por un segundo. Como él dijo el padre en uno de los emails, no podía parar de ser presidente de misión por un momento. ¿Qué, qué daño hace de que este misionero llama por dos minutos para hablar con su padre y para decirle que está bien? Esta falta de... de sentido de com común sentido común es um, se ve mucho en la iglesia esto no es la única situación esto es una situación que yo creo que muchos de nosotros podemos mm, entender y, y, y sentir lo que estaba sintiendo el padre porque si tenemos nuestros propios hijos podemos verlo desde ese punto pero cosas así pasan cada día en la iglesia que los líderes en vez de pensar con el sentido de la, con el coco que Dios les ha dado, piensen en lo que dice un manual. Y así no se, así no es la vida. Así no es la vida. A, a mí me pasó algo parecido, no tan grave, pero yo estaba en mi misión en Barcelona, en España, durante el 11 de noviembre, cuando uh, se tumbaron la, las torres gemelas y, y, y todo eso. Y eso y esto fue, aunque existió email en esa época, en mi misión, y yo creo que en muchas de las misiones en esa época, no se permitía el uso de email para nada. No, yo ni tenía email. Comunicamos con nuestros padres solo mediante cartas. Y como nunca vimos noticias um, y, ni tele ni nada, realmente nosotros como misioneros no sabíamos lo que estaba pasando en, en el mundo con esto, estos ataques de terrorista. Solo sabíamos lo que nos contó los miembros. Y la verdad es que los miembros. Por lo menos los miembros que estaban en mi, en mi zona. Uh, estaban hablando de la situación un poco exagerado la verdad. Aunque imagínate todo lo fuerte que era. Estaban hablando aún exagerado. Aún, eh, aún se están exagerando la situación. Por ejemplo, nos decían que estaba a punto de empezar la Guerra Mundial 3. Y, y todo eso. Y bueno, a lo mejor uh, muchos pensaban eso. Nosotros como misioneros no sabíamos qué pensar. Me acuerdo que teníamos conversaciones cuando tuvimos reuniones de distrito y de zona de qué pasaría si empeza, empieza la guerra y no, no podemos salir de España y tenemos que quedarnos en España por años y, y cosas así. El punto es que no tuvimos... De lo que yo sepa... Uh, nadie uh, tenía contacto con los padres... De hecho me acuerdo que el presidente de misión... Nos dijo que nadie puede llamar a los padres... Que si lo los padres llamarán a la oficina... Si hay alguna emergencia y todo eso... Yo creo que para muchos... Bueno para mí a lo mejor no era gran cosa... Pero yo creo que para muchos hubiera ayudado bastante... Poder llamar a los padres... Uh, entender qué estaba pensando la gente en, en casa um, y, y poder tener esa comunicación en esos momentos de, de mucha confusión. En esta situación con la inundación, el hijo realmente está en peligro uh, o por lo menos cerca del peligro. Entonces lo que debería haber hecho el presidente de misión era... Darle la, no solo darle al padre el número de teléfono, pero llamar al misionero y a todos los misioneros y decirles, llamen a tus padres y toma 10 minutos para decirles que estás bien y de que estarás en contacto con ellos si pasa algo. Bueno, uh, lo que, de lo que yo sepa, eh, el padre nunca habló con su hijo, pero alguien, uno de mis amigos cuando publiqué uh, la comunicación de email, vio uh, el email y vive en esa misión. Y me contactó y me dijo que conoce mucho de los misioneros... Que me diga uh, los detalles y intentará buscarle. Entonces le dije su nombre y todo eso. Y, y le encontró. Y de hecho, el misionero estaba cenando con un amigo de ella. Un amigo de mi amiga. Entonces, uh, ella habló con el misionero. Y le dijo, mira, tu padre uh, quiere hablar contigo por teléfono... Hasta ha ido al internet para contar al internet, pedir ayuda al internet. Y el misionero, por lo que me han dicho, el misionero no quería llamar a su padre por miedo de romper las reglas, si lo puede creer. Eh, y bueno, claro, no puedo obligarle. Entonces lo que hice era yo di al padre el número de teléfono de mi amiga que vivía en Houston y ella se mantenió en contacto con los mie miembros de su área y luego en contacto con el padre y así hablaron durante el huracán para asegurar que su hijo estaba bien. ¡Qué barbaridad! Lo único que yo pido, y yo creo que todos escuchando pueden estar de acuerdo, es que paramos de mirar el manual y solo hagamos lo que es lo correcto. Adiós y hasta la próxima.